0: Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, 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 loco. Loco por poder...
1: Rezar. Buenas tardes. En directo para toda España. Bienvenidos a Friboliza y Vencerás. ¿Qué tal, chiquis? ¿Quiénes estamos hoy? hoy?
0: Mira, hoy... Por primera vez en el podcast está Álvaro Ortega hablando, porque es la primera vez que voy a hablar con conocimiento de causa de algo.
1: Experto en… La vida. Y lectores. Por aquí, ¿qué más tenemos? Pues yo soy la, la loquita.
2: Por ahí. La, la hermana Jude. <risa> The name game. Porque fue un primer contacto con el tema que vamos a hablar. Total. ¿eh?
1: Y yo soy Andrea y el tema de hoy del podcast es yo lo coloco y tú lo quitas. <risa> A ver... Paréntesis, salud mental y otras cositas. Vamos sí. a empezar con la definición de salud mental que nos la trae el experto en salud mental, Álvaro Ortega.
0: Aunque esto lo estudiamos todos ya, pero en plan la OMS define la salud como un estado eh, de completo bienestar y no solo la ausencia de enfermedades. Es decir, cuando se habla de completo bienestar quiere decir ausencia de completo bienestar físico, mental y social. Hay dos manuales en la gente que se dedica a la salud mental entre los cuales me incluí en su momento. Pero hay dos manuales, ¿vale? Está el DSM, que ya van por la quinta edición, que está publicado por el APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana. Y aquí en Europa utilizamos el manual de la OMS, que se llama la CIE-10, y ahora están haciendo la CIE-11. En estos dos manuales son los que se utilizan los, los profesionales para diagnosticar enfermedades mentales. Y aunque tienen ciertas diferencias los dos, básicamente lo que vienen a decir son varios criterios y un conjunto de sintomatología que en caso de estar presentes podrían derivar en una enfermedad mental o ser causa de. Uh -huh. Entre ellos, y esto es algo que eh, me gustaría recalcar para salvaguardar la tranquilidad de los oyentes, es que uno de los criterios para que lo que te pasa se considere enfermedad mental y no simplemente un estado del momento, es que este conjunto de síntomas tienen que afectar a tu funcionamiento normal. Uh -huh. Es decir, si yo un día estoy triste pero puedo salir a, yo qué sé, a salir con los amigos. Que o no hacer te condiciona, no te, te invalidan. No, la no vida. tengo una depresión, estoy triste ese día. Pero, sin embargo, a causa de esta tristeza, eh, no puedo realizar mis actividades del día a día porque no que una presión externa puede conmigo o interna incluso. Ahí ya podríamos estar hablando de un trastorno.
1: O sea, cuando te incapacitan la vida, ya es cuando pasan cosas.
0: Sí, cuando afecta tu funcionamiento normal, se podría considerar que es un trastorno. Vale. Bueno, nos ha quedado claro. Sí. Uh -huh.
1: Hemos preguntado por Instagram sobre salud mental y dudas que tenga la gente o inquietudes o experiencias que hayan tenido. Y la primera pregunta que nos han dicho es, me han puesto genética, educación, ambiente. ¿Qué influye más en la salud mental? Yo pienso, o sea, yo creo que depende de, de lo que tengas, porque estamos hablando de que es muy, muy amplio el espectro de salud mental. Pero yo creo que el ambiente es muy importante, a no ser que nazcas genéticamente pues, con un problema de un cromosoma más,
3: menos, o no sé cómo funciona eso, sí. Álvaro. A ver, hay enfermedades mentales como las enfermedades físicas que sí que son hereditarias. Claro.
2: claro. Yo diría que es un, que es un, o sea, un, un conjunto de, la, de los tres elementos y que, por supuesto, puede uno jugar eh, una baza mayor que otro en ciertos. O sea, cada persona es un mundo, eso está claro. Uh -huh. Pero igual que a todos nos influye el ambiente y la educación, que al final el ambiente también te educa de alguna forma, porque entiendo que educación se refiere a educación formal, pero existe toda la educación informal que te educa de la, de la misma forma. ¿sabes? Pero yo creo que se no refiere si... a la
1: educación de tus padres, ¿no? Pero eso, o, eso, o entra, dentro sí. eso claro, entra dentro del ambiente. sí Por eso
2: digo que creo que ambiente de educación va mucho de la mano, pero mm. después que cada que, que juega un poco la baza, quiero decir, genéticamente, hay cosas que no se pueden eludir, y después, uh -huh. pero, pero en una persona que esté sana genéticamente, pues el ambiente y la educación
0: eh, te pueden... Te pueden llevar a, a puntos. En este sentido. A punto bueno, a
3: punto malo, siempre. Por ejemplo,
0: aquí va ligado también la salud mental con el tema de la personalidad. El desarrollo de la personalidad de un individuo es 50-50 genética y ambiente. Es decir, hay algunas enfermedades mentales, como la esquizofrenia o las adicciones, por ejemplo, al alcohol, el alcoholismo, uh -huh. tienen un componente genético. Es ¿El decir, alcoholismo? Sí. Tú ¿Por? puedes. Por, por simple estadística, no hay una causa científica, por así decirlo, pero sí que es cierto que todas las personas, al, no todas, muchas personas alcohólicas, su, algún familiar suyo tenía una historia de alcoholismo. Ajá. Entonces, tú imagínate que estás predispuesto genéticamente a padecer según qué enfermedad, ¿vale? Que puede ser, en es, vamos a hablar de alcoholismo, por ejemplo. Pero imagínate que te educas o te crías en un ambiente de abstinencia. En plan, sí. yo qué sé, que te meten en un sitio en el que no se bebe alcohol, que no sé si existe, <risa> pero bueno, la cárcel. te meten ahí y entonces tú no vas a consumir alcohol, ¿sabes? Entonces, sí. por tanto, tu predisposición genética a padecer alcoholismo, gracias a precisamente el ambiente en el que te has criado, no lo vas a desarrollar. O sea que, en verdad, hay un concepto que es epigenética, que es la interacción entre estos dos factores, entre genética y ambiente. Yeah.
2: Claro, eso yo quería preguntarte una cosa en ese sentido, que es, Siguiendo, o sea, seguimos hablando del alcoholismo. Qué, qué, qué intenso se nos estamos poniendo. Es el menos frívolo, este podcast. De momento. Po y me Poscas. gusta. Que en el caso, por ejemplo, del alcoholismo, como siendo una droga que está totalmente legal legalizada, aquí en España al menos, bueno, y en el resto del mundo, <ríe> entiendo. Que creo que puede ser como muy difícil el señalar el qué es genético y qué es ambiente, precisamente por lo que tú has dicho de un ambiente libre de alcohol. Bueno, no sé, el que sea. No podemos decir uno concreto porque creo que está tan tan desarrollado en la sociedad que sí, qué, está muy bien. qué familia no va a tener un, un historial con alcoholismo si, si eh, está muy, 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 muy normalizado el alcoholismo. Quiero decir, el consumo normal de alcohol es cero. Entonces, sí. cualquier persona que consuma más... O sea, quiero decir, ya se puede considerar
0: un historial de alcoholismo, ¿no? Entonces... Como... A ver, como hemos dicho antes, una persona se considera alcohólica cuando su envide, consumo sí. afecta su funcionamiento normal. Es decir, ya entraré en materia del, de nuestra cultura del alcohol de nuestra generación, claro. pero claro. sí que es cierto que es para una cosa es que a ti te guste salir de fiesta y bebas alcohol y te emborraches, y otra cosa es que te despiertes y desayunes un cubata.
3: Claro. Es un poco como lo de no soy persona claro. si no me tomo un café, ¿no? Pues Exacto. igual pero con
2: un gin tonic. Sí, pero si el, si el no tomar un gin tonic te afecta a so, eh, tu etapa social, en tu claro. ámbito social, podríamos decir que te está afectando.
0: Exactamente. Entonces, claro. quiero decir, es
2: tan fina la línea entre eh, es, ser enfermo o no en ese ámbito... Mm -hmm.
0: Que, que quien no genéticamente va a tener en su familia a alguien que, que cumpla con esa regla. Sí, pero ¿sabes? por ejemplo, uno que también entraré en materia después, uno de los factores que pueden predisponer a la esquizofrenia es eh, el consumo de drogas, el viaje al extranjero, en plan ¿Qué? situaciones de estrés. Hay muchos estudiantes que desarrollan síntomas mentales o trastornos mentales en su Erasmus. Tampoco, por el estrés. Tampoco sé decirte por qué, pero sí, el estrés influye en estas cosas, pero hablo de estadística aquí, ¿eh? no de base científica de esto es debido a tal, mm. sino que hay muchas personas jóvenes que empiezan a desarrollar síntomas psiquiátricos en su Erasmus te a decir Entonces, Eso puede si ser esta... también por el desconocimiento. Si esta, esta persona no se hubiese ido Erasmus a lo mejor no desarrollaba una enfermedad mental. Entonces ahí es que influye tanto la genética como el ambiente. Es un juego entre los dos, por así decirlo. Mm. Uh. Es un baile entre la genética y el ambiente.
2: Joder, yo lo que he,
1: lo he visto mucho es en, en los pacientes psiquiátricos de que tienen esquizofrenia, porque sé que eran personas que en principio de jóvenes no tenían, ning, o sea, estaban predispuestos a tener esquizofrenia, pero a raíz del consumo de drogas como que se te despierta, entonces eso es genético y ambiente, entiendo. Sí.
3: Madre mía, porque también el te... consumo de drogas es una alteración mm, interna de tu sistema nervioso, entonces eso al final también puede afectar de cierta manera tu genética
0: Sí, pero hablamos de drogas refiriéndonos a lo mejor ahora en este contexto a cocaína, imagínate, pero es que la ¿Sí? cafeína Claro, también. también afecta al sí. cerebro. Entonces,
2: ¿Y, y, si, ¿y si volvemos a abrir el cajón de
0: las, de las adicciones? No, de las no.
2: teorías.
0: Conspira, no
2: Y las personas que se drogan son los que están viviendo realmente en su plena conciencia.
0: Bueno, es que nos estamos
2: drogando todo el día
0: <risa> con por el, el, oxígeno. Por el oxígeno que
2: respiramos. <risa> y nosotros estamos adormilados.
1: Wow. A lo mejor hay el oxígeno. Van a tener razón los del oxígeno. <risa> claro. Bueno. Otra cosa que me han dicho es medicinas, meditación, hábitos, dieta, sueño. ¿Qué cuida realmente la salud mental?
3: Pues igual que lo anterior. Yo creo que un conjunto de todo en equilibrio. Sí.
1: ¿Pero las medicinas? Sí. Uf, A pero
0: ver, es la, muy duro eso, La eh. psicofarmacología funciona, pero, pero es... tiene muchos efectos secundarios.
1: En los efectos rebote como el Fortasec.
0: Y ya. <risa> Hola. Evita yo, que cagues
1: palabras que no debes, pero luego ¡pum!
0: Si no se está escuchando algún psiquiatra, igual me mata... Pero hay, en, en las enfermedades mentales hay dos tipos de síntomas, están los positivos y los negativos. Los positivos son los que te hacen cosas, por ejemplo, alucinaciones, y los negativos son los que te quitan cosas, por ejemplo, la catatonia, es decir, que te quedas catatónico, rollo que no te mueves. <risa> ¿vale? Catatónico. Entonces, la psicofarmacología suele funcionar para los síntomas positivos, es decir, por ejemplo? un esquizofrénico se toma la pastillita y a lo mejor deja de tener alucinaciones, y todo, okay. Pero a lo mejor también, y no he estudiado psicofarma, pero... Eh, pero me lo invento. A lo mejor alimenta los negativos, ¿sabes? Estás más groggy, estás en... Pues eso. Drogado. Sí. simplemente. Yo Sin... aquí,
3: como experta en psicofármacos, porque soy consumidor habitual, <risa> hola, soy Marta, tenemos de todo aquí. ¿eh? Tengo 26 años y tengo TDAH y me recetan anfetaminitas Me recetan anfetas? claro, tío. Marta, no entiendo tantas cosas. No, no, pero es que cuando estoy bien es cuando estoy con las anfetas. hoy esta apuesta de anfetas esta niña. Que es
0: el concerta. Sí. Bueno.
3: ¿Y qué tal? Pero cuéntanos. Claro. Era como, tío, o sea, sí, está los extremos de tal, pero también hay un punto medio en el que simplemente, pues eso al final es un trastorno mental, yo creo, el TDAH, que lo que hace es que tampoco puedas tener una vida... ¿Qué significa TDAH? Trastorno de atención y hiperactividad. A TDAH. Sí, es que una letra me la como. Dime, tengo TDAX? Porque tengo TDAX y puedo hacerlo, tú no. Entonces, eh, pues eso, al final es una enfermedad que, que no sé si es de, de una enzima que hace que... Como que te cueste un poco estar como a la medida de, de lo normal. Que no te pasa nada, realmente, si siendo una persona útil para la sociedad, puedes mover carretillas y tal, pero igual estar cinco horas en clase atendiendo al mismo profesor, pues me cago la puta. Entonces, pues sí que ayuda.
0: En, en concreto sobre el TDAH, según lo que he estudiado y tal, es un trastorno que está de moda, en el sentido de... Sí, sí, se que lo dicen a todo el mundo. Exactamente, está como sobrediagnosticado. ¿Tienes problemas para
3: encajar en la sociedad? Pues TDAH, has una sanfeta. O sea, hemos pasado <risa> de,
0: de tener a un niño explorador o aventurero en clase, o simplemente un niño movidito, ahora se le lleva al psiquiatra para que le diagnostiquen TDAH y empezar a medicarlo desde los 8 años. Para que esté ¿sabes? groguino. Entonces es como, a ver, TDAH, corrígeme si me equivoco, Marta, es déficit de atención, es decir, que tú puedes estar mirando a alguien que te está hablando y tú por dentro pensar en Narnia, y uh -huh. tú puedes parecer sí, que somos lo estás un poco todos pero no te estás entrando de lo que te está diciendo. En
3: realidad estás haciendo caso a lo que dice de la mesa. No, Exactamente. Sobre que ha desayunado huevo, <risa> E
0: hiperactividad sería, llevado al extremo, el típico que mueve la pierna en la silla. Oye, claro, a ver es que si voy a tener esta... yo TDAH. Te no, pero esto te tiene que afectar, repetimos, en tu día a día. Claro, a mí no entonces... me afecta enterarme
1: claro. de las conversaciones de los de detrás.
0: Es, es un
3: trastorno Estoy que suele diagnosticar. Claro, porque tú normalmente si estás atenta a la de detrás, también puedes estar atenta a la de Claro,
1: la de... Sí, una parabólica.
3: Sí, bien. Sí.
0: Normalmente este trastorno se suele diagnosticar en edades tempranas, tipo niños y adolescentes. Sí, a mí sí.
3: me lo
1: en el
0: colegio. Lo único que, repito, hay una tendencia al sobrediagnóstico de este trastorno y tenemos a una gran cantidad de niños medicados que a lo mejor no hace falta, ¿sabes? Que simplemente ya. es un niño movidito.
2: Y también en ese sentido yo creo que puede pasar precisamente en lo inverso, en plan, está, creo que es igual de peligroso, o peligroso, eh, sí, peligroso, el que eh, a una persona se le encasille dentro de un, en este caso, déficit de atención, eh, pues por, por evitarte, yo qué sé, el... Tirarte más horas eh, en la educación de esas personas, ¿sabes? Simplemente porque igual las necesita. Eh, pero también puede pasar el de una persona que, que se la llama cortito, o que es tonto, o que yeah. no se concentra y, y uh -huh. realmente su raíz está en, en, en este problema y no en que en no le da la gana aprender, ¿sabes? Ya. Yeah. Que también hay personas que igual han llegado a la universidad y que les ha costado el doble y que se esfuerzan se esfuerzan y no entienden el por qué les cuesta mucho más que a los demás. Y puede ser, eso una causa. Entonces, encontrar ese balance también... Creo que cuando hablamos de la importancia de la, de la salud mental es precisamente esa importancia. el, el no, no, no tomártela a la, ligerla, a la ligera. A la ligera. A la ligera. Eh, pero tampoco, tampoco el, el, otro, o sea, el otro extremo. En plan... Ni todos somos, eh, ni todos estamos loquitas, ni todos lo ponemos, ¿sabes? Ni invisibilizarlo, de alguna Claro, manera, sí. o sea, sí. eh, pues joder, igual que no todo el mundo tiene una pierna rota, pues. Pero, pero el que la tiene rota, joder, necesita un diagnóstico y necesita que se le cure, ¿sabes? Claro. Y pues, necesita también que
3: se normalice
1: que tiene
2: una pierna rota exacto. y que necesita ayuda en ciertas cosas.
1: Y que todo, ok. Mm. Ya. Que, Marta, yo te quería preguntar, ¿cómo te diagnosticaron a ti el TDAH? Pues... El DDAH,
3: TDAH. TDAH. <risa> Pues no me acuerdo muy bien, era pequeña, estaba todavía en primaria, yo creo Y mis padres hablaron con, con la coordinadora del, del colegio Y dijeron que sí, que me costaba mucho atender También me tocó una profesora que sí que estaba mucho más pendiente de mí ese año Y a lo mejor había tenido más casos, ¿sabes? Y supo verlo rápido Y, y habló con mis padres, en plan, pues mira, yo creo que a la chiquilla le pasa esto Le pasan cosas a pasan cosas. No es que sea tontita, es que le cuesta poquito entonces ya me llevaron a psiquiatra, me hicieron unas preguntas, me harían cuatro o cinco pruebas, no me acuerdo. Y, y ya empecé con la medicación y todo calla.
1: ¿Y qué sientes con la medicación cuando te la tomas? ¿Qué, qué notas que cambia en tu vida?
3: Pues así a grandes rasgos, poca cosa. O sea, no estás hiper exaltado, ni estás más plof, ni te cuesta a lo mejor hablar con alguien, ni nada. Sino simplemente notas que... Que no te cuesta tanto prestar atención a alguien o, o a lo mejor me, entrar en una conversación. A mí me pasaba mucho con... Por ejemplo, yo siempre he sido muy tímida y siempre me ha gustado mucho hablar con gente. Y con las pastillas sí que estoy como más fluida porque también puedo atender más fácilmente a lo que me están contando. Claro, puedes y, seguir el hilo de la conversación
1: sí. y, y meterte sin a lo mejor ese miedo que era la timidez que tenías de... Claro. Voy a decir algo eh, <risa> <y, risa> totalmente
3: y, y, y no me van a entender. Porque muchas veces a lo mejor estaban teniendo una conversación grupal y, y yo llego como tres frases después a contestar algo entonces es como ah, vale, perdona no, esto no ya no si, me viene a cuenta no es como saltar a la comba ¿sabes? que no sabes muy bien cuándo meterte en plan hoy tengo la respuesta perfecta vaya, ya ha pasado sí. el momento yo conocí el
1: TDAH es como saltar a la comba sí. me encanta coincidí a, con, con una un chica hubo un foro
3: que decía que tener TDAH es como eh, llevar un Ferrari con los frenos de una bicicleta <risa> Tú sí soy un ferrari. Marta se quedó con ese informe. Yo sí, eres puta. Ah, y las tomas con un bosquita con Red Bull las pastillas por la noche están muy bien también.
0: Claro. Es que no, no lo recomiendo, esto es lo que No dejan de ser anfetaminas. <risa> Eso es lo que iba a decir. Conozco a una chica que su hermano tiene TDAH, esta chica no le pasa nada, pero se toma las pastillas de su hermano en época de exámenes porque te concentras. Hostia. O sea, se llaman concerta. Sí. Claro. Sí.
2: Oye, pues se me viene o sea, la OPA.
1: Son drogas. Marta, sí. son anfetaminas. Madre mía. Yo también pienso que... Eh...
0: Pero como los de Wall Street y la cocaína, ¿sabes? En plan que ya, también ya. Lo utilizan para estar a tope.
1: A ver, son drogas legales.
3: Bueno las anfetaminas no son legales.
1: Bueno el, sí, sí, el, sí. el concepto sí. Ay dios mío pero claro. son anfetaminas como tal.
0: Sí
3: sí. A ver wow. es una anfetamina uja. medicinal sabes que no te pone la etiqueta anfetamina. Hombre ya me imagino.
0: Como la marihuana medicinal sabes que no la llaman porro pero. <risa> pero vamos <risa> pero que uja. sí no. Real. Yo el principio <risa> es lo mismo.
1: Yo de todas formas pienso que actualmente no sé cómo sería antes pues sería peor probablemente como que recetan fármacos muy fuertes para el cerebro de una persona muy a la
3: virule.
0: Bueno, esto va con receta. Sí, 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 eh. sí.
3: Ya, bueno,
1: pero que que te lo recetan. lo
3: recetan a la virule. Yo la última vez, porque lo dejé casi todo el instituto la medicación y volví a tomar la universidad y fui a, al psiquiatra otra vez, me hicieron preguntas, ya como tenía las pruebas hechas, pues no me hicieron ninguna prueba solamente un poquito hablar y contarle mi caso y le, me preguntaron que si tenía ansiedad y le dije, sí, bueno, un poquito, a lo mejor por los exámenes y me recetaron un montón de lexatines y fue como... Vale". Sí.
2: Es que, sí, sí, es que es brutal y, y para el cerebro, y creo que para no para el cerebro O sea, quiero decir, cualquier tipo de, de medicamento Pues creo, o sea, también se está como eh, la balanza Poniendo muy en, en, en de, yo qué sé, eliminar cualquier tipo de dolor O cualquier, ¿sabes? Cualquier sí. sintomatología que es como, joder Tío, puedes tener una molestia, ¿sabes? No hace falta que te tomes una pastilla por esa claro. molestia. O tú tienes que ser también el juez, pero, pero hay una. De Que no sé puedes eso. aguantar y que no. Sí, 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 sí. Y, y tú lo ves, o sea, hoy como trabajando. Como todo. <risa> Martis, tú has estado hace poco en, en, en urgencias, uh -huh. eh, bueno ingresada.
3: Sí, porque y... me dio envidia de Fran y dije, <risa> vamos, vamos todo Y lo
2: primero que te hacen es ponerte suero. Sí. O sea, te ponen una vía y te empiezan a meter cositas. Uh -huh. Y después ya te preguntan, oye, ¿te duele? Eh, bueno, calmante lo tienes en cuanto te duela. Y te ponen... Y al final es como, joder, que no me hace falta. En plan, que estoy bien, que estoy hidratado, que no necesito que... Pero lo primero que te hacen es, es, suero. es una vía. Es una sí, vía sí. para poder meterte medicamentos por ahí, ¿sabes? Sí. Entonces... Wow, creo que igual que hemos hablado antes de balances de saber qué es y qué es o qué no es, como los límites de, de estar dentro de la salud o no estar eh, sano mentalmente, pues también igual eh, con medicamentos, joder, hay que también tener como un poquito de límites. Mm. Oye, que si te quieres tomar un, un paracetamol cada vez que, yo que sé, te duele una muñeca, pues joder. No
0: sé. A ver, sí, sí. que es cierto, aquí, necesito un nombre para mi lancero, porque voy a romper otra lanza. <risa> no. pero, Habrá que buscar a ese nombre. Pero rompiendo una lanza a favor del sistema, <risa> en concreto el ámbito de farmacia, si son profesionales, que quiero confiar en que aún queda gente profesional. Yo, cuando trabajaba en el centro, que trabajábamos con medicación, con receta. Eh, teníamos una paciente en concreto que necesitaba más dosis de lo normal, recetado por o sea, pautado por un psiquiatra y nos llamaron de una farmacia para preguntarnos, porque claro, como llevábamos el sello del centro y tal para preguntarnos si realmente ese paciente estaba haciendo terapia en ese centro y si le habíamos nosotros recetado esa medicación o sea, que de vez en cuando sí que aparece ese sí. tipo de personas de, ojo, ¿esta persona se está aprovechando del sistema o está comprando más pastillas de las que necesita o realmente es su tratamiento? O sea que existen los dos. A mí además. cuando
1: me recetaron el Orfidal porque me dio una depresión por unas pastillas anticonceptivas que me cago en sus muertos.
2: Es que, discúlpame y ahora lo cuentas, pero es que estamos hablando de salud mental, pero joder... Eso tiene mucho que ver el sí. tema de mujeres o personas con vagina y útero. <risa> eh, no, joder, porque es verdad, al final tú te puedes tomar la, la píldora y llamarte Juan. Sí. El tema ¿Qué? es: eh, en la píldora, por ejemplo, se receta. ¿Tienes acné? Píldora. tienes sí. tal? Eh, Y joder, o sea, hay muchas mujeres o muchas personas, repito, que, que he leído en plan de testimonios de eh, que, que he estado fatal, fatal, porque fatal, Porque tenía granos en la cara. ¿sabes? Pero eso. fatal. Y Lo perdona. recetan
1: súper a la virule Exacto. A mí me pasó eso. Yo me salió un bulto en un pecho, entonces para controlarlo el crecimiento me mandaron las pastillas anticonceptivas. Y de repente una desidia, una pena, un todo. O sea, no, era pena y no, no sentía nada. No sentía ningún tipo de, de placer por nada, no me, no me emocionaba con nada, o sea, nada no motivaba. quería a nadie. Anedonia. Sí, <ríe> anedonia. Pues mira, yo, o sea, era horrible, nada. O sea, de nada, de literal.
2: No Entonces,
1: mi madre, claro, mi madre se pispo y dijo ay esta muchacha qué coño la pasa, ¿sabes? Porque no, no, mi madre me decía, no silbas, ¿qué pasa? Qué o sea, no estás silbando nada, ni hablas, ni nada. Entonces me llevó al médico y me vio la cara y me dijo, estás hecha un asco. Era mi médico de cabecera y me dijo, estás hecha un asco. Y yo, sí, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, estoy muy triste. Digo, y tengo muchas ganas de que todo el mundo se muera. Digo, y estar <risas> sola. Yo. Sí, sí, no, y estar sola y ya está. Y me dijo... ¿te estás tomando algunas pastillas anticonceptivas? Y yo, sí, estas. Y dijo, bueno, pues déjalas, porque lo que tienes es depresión causadas por las pastillas. Dice, no puedes romper el tratamiento a mitad, porque estaba pues, en mitad de ciclo. Dice, porque a lo mejor pasan cositas. Dice, pero cuando termines esta tanda, déjalo. Pero, me y aún así, sabiendo el motivo y sabiendo tal, porque le dije, no duermo, pues no dormía. Claro. Me recetó Orfidales. Entonces, claro... De repente yo me vi con 18, 19 años, no me acuerdo cuántos años tenía, con una caja de orfidales leyéndome todo el prospecto, he de decir...
0: Cosa que no recomiendo. Cosa que no recomiendo. No, sí, a mí me salvó.
1: A mí ese prospecto me salvó de ser una yonki de los orfidales, porque vi que decía, si no te, como, si no te vas a dormir o algo así en, en 20 minutos, puedes empezar una paranoia, pueden empezar paranoias como efecto secundario. Y yo, eh, lo que me faltaba ya, ver cosas, paso. Y no me hice adicta a los orfidales por, por eso. Bueno. Y, y, y evidentemente dejé de tomarme los orfidales, me tomé media pastilla un día, media otra y dije, mira, paso. <risa>
2: no, no, no. Pero viéndolo... Pero a la viruleta total... La pregunta que nos hacían en Instagram, que era eh, medicación, dormir, dieta, tal cual, uh -huh. pues creo que lo que acabas de decir eh, lo resume mucho de cómo todo te afecta. En plan, si no duermes, si encima te medicas... Uh -huh. Cositas que te pueden pues, deprimir, básicamente. O sea, que, que creo que la respuesta corta sería un conjunto de todo O sea, depende también sí. de cada persona. Obviamente, si no, te si no te tomas una medicación que te pueda deprimir, no te vas a deprimir por medicación. Pero si estás en un ambiente que te puede deprimir, pues te puede deprimir. Sabes que al final, sí. yo qué sé.
1: Y también me han preguntado que cómo se mantiene una salud mental óptima.
2: <risa> eh, ojalá, de ojalá su, ojalá saliendo ojalá del sistema serioso. capitalista del que vivimos es que es así es difícil.
3: Siendo, siendo millonario, eh, siendo
0: eh, millonario. Eh, eh, pues, escúchame, es que lleva toda la razón del sí. mundo porque mira, aquel que dijo el dinero no da la felicidad era pobre vale y se quería pues autocomplacer a sí mismo con lo que sea pero como el de los últimos de lo en el mundo es en el que fechupista. vivimos que somos todos muy chuffy flower, todo lo que tú quieras, hace falta dinero. Punto. Sí. Cuando no tienes Punto. dinero, tienes estrés. Y el estrés es desencadenante de muchas otras cositas a nivel mental, aparte de aumentar aumenta la irritabilidad, agresividad, etc. Puede desencadenar tu situación económica una, un trastorno mental, sí, precisamente tal. por el estrés. Entonces, vivir entre algodones... Es protector de enfermedad y la mental. Forma,
2: y la forma de tratar y diagnosticar trastornos mentales, mentales también necesita de dinero. O sea que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Efectivamente. Si, cuanto menos dinero tienes, más, más. Si no tienes pasta. O sea, clase social tal cual. Por eso he dicho. Mira, o tener dinero, o ser Verónica Forqué, y salirte del sistema, salirte del Matrix. Verónica Forqué también le da muchas gracias, <ríe> Ya, pero quiero decir, ya, ya. si tú eres. Si tú vives en. <ríe> Si tú vives en el campo y yo qué sé, tienes unas cabras, unas gallinas y un huerto, pues igual eh, puedes no tener dinero, pero no vas a tener tanto estrés, que al final también el ritmo de vida en el que estamos metidos... Yo creo que eh, tira mucho de, de eso, de, de <risa> está Álvaro viendo a Verónica.
1: Que <risa> me dice por lo bajito, ¿quién es Verónica? Porque claro. yo, lo
0: vas a entender. Obviamente sé quién es, padre, pero no de sabía de que ver. se llamaba, sí. Que,
2: puedes, que puedes salir de este sistema que es una vorágine de, de coger el metro a las 6 de la mañana, ir a trabajar y ponerte un traje y pensar que no te están explotando porque <risa> llevas una corbata <risa> cuando realmente eres igual que una persona que trabaja en McDonald's. Con todos mis respetos a McDonald's. Deseando estoy comerme una hamburguesa de ahí. ¿Cuándo será el momento? Espero que pronto. <risa> y, ¿Y qué más? Ah, y eso. Y el tema de dinero. O sea, que la solución muchas veces pasa por, el, por tener dinero otra vez. O sea, que porque hemos hablado de seguridad social y tal. Y si tú quieres eh, tratar tu salud mental por la seguridad social eh, te recomiendo una silla <risa> y mucha paciencia. No sé, ya cómodo. Sí, invierto porque en eso. Escúchame. Es que, claro, eh, muy uh -huh. guay el sistema, pero, pero falta
0: muchísima. Sí. A pues ver, eh, ¿cómo mantener una buena salud mental? Nos podemos poner en plan, Mr. Wonderful, y decir que. Eh...
1: Si la vida te da la espalda, toca <risa> el culo. <risa> no, Vete a la mierda. En el sentido de,
0: por ejemplo, somos responsables de las cosas que hacemos. Las cosas que nos hacen, somos responsables de cómo dejamos que nos afecten y cómo las gestionamos. Eh, los pensamientos rumiantes, que es cuando le das 15.000 vueltas a una misma idea y a veces no haces nada porque estás pensando en la multitud de posibilidades. Como Uf. diría Frozen, let it go. En plan, a veces no pensar las cosas, dejarse llevar. Si alguien se va de tu vida, déjalo ir. Si alguien viene, que sea bienvenido, ¿sabes? Hasta lo que dure. Eh, eso es... Protector Un go de, with la, the flow, de la salud ¿no? mental. Sí. Ahora, si tú crees que te están pasando cositas antes de mirar en Google, que es el apocalipsis de internet, <risa> ¿sabes? Porque todo, todo va a ser malo. Eh, sí. Hay como m, tres factores ¿no? que dicen los profesionales: que es el primero, es la capacidad de pedir ayuda. Si tú estás dudando, tú, señor oyente, estás dudando entre ir o no ir al psicólogo, ve. Sí. Porque, porque si a ti te duele una pierna, vas al traumatólogo, si te duele el alma, vas al psicólogo, ¿sabes? Eh, luego, Trabalito. tener conciencia de enfermedad ya es un 50% casi de la terapia. Es decir, sé que tengo un problema y ahora quiero Solucionar, solucionarlo ¿no? y pides ayuda para ello. Y luego el tercer punto es la adherencia al tratamiento. Es decir, hay un mejor pronóstico de enfermedad o de, pues eso pronóstico a secas si tú eres adherente al tratamiento, a que si te lo saltas. Tratamiento puede ser tanto la terapia pautada, que no es que no es solo medicamento, me refiero. Sí. Ahora, lo que decía Fran, la salud mental es una terapia cara. Entonces, es que hay, es hay que tener dinero. Porque la seguridad social no es válida así hablando mal y pronto, sí. para hacer un seguimiento de un paciente.
3: No, no es lo mismo tener una sesión todas las semanas regulado Exacto. que tener que estar esperando a lo mejor dos meses para una
0: cita. Lo único que, por ejemplo, en mi despacho se cobraban 60 euros por un una caras. hora.
3: Joder.
1: Y ese
0: está, precio estándar. Sí. Entonces, es como barato, no todo el mundo se puede permitir 60 euros a la semana. No. Exacto.
2: No, y no. Es, es que es eso, es, es entre 50 y 70 euros es, es lo que te puede costar una sesión de una hora. Uh -huh. También creo que hablando de cómo, cómo promover la salud mental, antes de entrar en, en estos tips que nos ha dado Álvaro, tan interesantes, eh, no real, pero creo que lo básico es hablar de la salud mental, en plan, joder, si en conocimiento del medio estudias eh, el aparato digestivo y lo que sea y tal, y, y, y estudias enfermedades, y estudias lo que es una enfermedad, pero todo muy físico, muy llevado sí. a... A la, a, a la parte, de, pues, física, coño, de las, de las personas. Eh, yo creo que hablando de la salud mental, simplemente sabiendo que puedes estar... Eh, es tan importante hacerte chequeos, que no hace falta estar enfermo para cuidarte mentalmente. Eso también es importante. Sí. Que, que tú puedes ir al dentista a revisarte los dientes sin tener una caries, ¿sabes? Eh, y, que, y, y, y ser consciente de, pues desde chiquitito de hablar de... Joder, es que también es muy importante... Si te, si te encuentras triste, no tiene o sea reconocer las causas eh, hablarlo hablar de lo que es no no eh, no llevar todo también a lo material que eso también muchas veces eh, creo que con los medicamentos ocurre pero sí. también ocurre con estoy triste compro algo o eh, yo qué sé pues eh, me rodeo de personas y al final sí, estoy
3: triste o, o hago la que no y me voy, me voy de fiesta, fiesta. claro sí. exacto <risas>
2: Decir, cosas o, o en
0: la generación anterior o dos para atrás, que no estaba tan de moda, el psicólogo o el psiquiatra y yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces a lo mejor había un señor que estaba hasta los 89 sí. con depresión, pero que por su ambiente le habían enseñado a gestionárselo de X manera. Sí, sí, o sí, yo sí, sí Porque está, está mal visto estar mal, que no puedes
3: estar era. triste, que no puedes estar mal,
2: porque no puedes tener una enfermedad mental,
3: porque está estigmatizado. Estás loco. es que Y vas a ser apartado de la sociedad por ello.
2: Eso iba yo a decir de eh, antiguamente, bueno, mucho el discurso de muchas personas suelen ser personas de otras generaciones, es es que sois generación de cristal, antes eh, no habían tantas pamplinas, antes lo que había era mucho desconocimiento. Y muchos suicidios. Exacto. Pero también lo que había antes era mucho conocimiento de la enfermedad, pero no se hablaba de cuando estabas bien. O sea, cuando estabas bien estabas normal. Pues no siempre. Quiero decir, estar triste también es normal. Eh, cuando una mujer estaba loca bueno loca perdón cuando una mujer estaba histérica una mujer, no, <risa> Freud diría que estaba no, histérica cuando sí. una mujer quería Puto eh, Freud. Es que o esto ya. como era lo de los orgasmos, ¿no? Tenía histeria. La histeria. histeria, O sea, la histeria se curaba mediante los orgasmos, pero la histeria, ¿qué era la histeria? La histeria o sea, era una ah.
3: enfermedad mental que solamente tenían las mujeres la cuando no hacían lo que el hombre quería. Claro, y entonces, o sea, la solución a la histeria era masturbar a las mujeres, que por cierto es un poco de violencia sexual, <risa> eso.
0: <bastante>. Un poco <risa> eso, solo violación <risa> sí. Eso y la lobotomía, que en el siglo sí, pasado la estaba súper de moda, de moda quitar partes del cerebro a la gente. Sí, pero
2: esto no, esto no. Sí. Esto. ¿Y te voy a meter un clavito por el ojo? Pero porque la salud mental solo existía para curar enfermedades. No existía para eh, que las personas estuviesen, pues eso, eh, sanas. Hay, un, hay <risa> una categoría de la trastornos... La sanidad era normal, por así decirlo. Perdón.
0: Hay, una, no, nada. hay una categoría de trastornos que se llaman trastornos psicosomáticos, que son interesantes porque eh, son unos síntomas físicos de una enfermedad vale, que pueden ser agravados por factores mentales como el estrés, por ejemplo. Eh, una enfermedad de la piel que se llama psoriasis. Sí. Si tú estás estresado, tienes más psoriasis. Sí. Y con pacientes de cáncer, que aquí no metemos eh, salud mental en concreto, pero un estado anímico positivo da mejor pronóstico que una persona que se hunde en la miseria por su enfermedad. Un trastorno psicosomático también puede ser ansiedad que te produce la propia enfermedad que estás padeciendo. Por ejemplo, te da la noticia que tengo cáncer y tú empiezas a pensar, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a…". Seguramente te mueras. Sí. Porque tu cuerpo... Y tu mente hace ¡Pum! Hasta luego. Sí, el
3: psicosomático también puede ser un poquito lo que empezó a pasar con el, con el COVID, ¿no? De, Todo el mundo tiene esta enfermedad, pues, pues yo también. No es que sea un resfriado,
2: no, no. Es que me es voy, que a morir. voy a morir. Sí,
0: sí. Bueno, es que el COVID ha hecho tanto daño. <risa> ha
2: hecho tanto daño. De hecho, tenemos una pregunta sobre el COVID también. ¿no? Ay, ay, ay. Sí. Y también quiero abri abrir un menú, no sé si ahora o más adelante, yo lo, os lo digo y si no lo cortas, Andrea. Cuéntame. Que es el, hablando ahora de salud mental y de lo que ha dicho Álvaro de... El poder de la mente en cuanto a si tienes una enfermedad, mejor ser positivo que ser negativo, por, por, porque yo que sé, te puede, te puede el estado de ánimo influir. Pero después entramos en el poder de la mente. Un cáncer lo puedes
0: curar con la mente, uf, no hace falta. Uf,
2: claro, el tema de eh, la falsa salud.
0: ¡Falsos gurus! La, la falsojurus. falsa salud mental. El Reiki, por ejemplo. El Reiki. Vale, a ver, aquí hay una estadística que dice que. Yo se lo recomendaría a todo el mundo, no solo el reiki, que también, sino que si tú, por ejemplo, eres paciente con cáncer sí. y crees en todas estas cosas místicas, que te hagan reiki, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que, eh, sí. que no te va a hacer nada malo. Ahora, que el reiki no sea un sustitutivo a eso a eso de vamos. la medicación pautada por un profesional. Sí que es cierto que la gente que combina la medicación pautada para el cáncer y terapias de reiki suelen tener mejor pronóstico. Pero volvemos a lo de antes. Igual no es por el Reiki, que igual sí que funciona. El psicosomático. lo han hecho. Sino porque es algo que no te viene mal. Claro. Que no te resta, que no te va a hacer daño. Un entonces... psicosomático,
1: sí, es eso, ¿no?
0: Mm. Es un placebo. Es, es sugestión también. Sugestión, era la sí, palabra que estaba es... buscando.
3: O no, tampoco. A lo mejor el Reiki eh, funcione más, funcione menos. Eh, exista no, exista.
2: o exista. Eh... Al final wow. es algo que,
3: que te va a relajar y va a hacer que estés más receptivo a ponerte
0: bien. Y, sí, también y es todo. Tiem tiempo para ti. Al, sí. final. Es que, al final esto que se ha puesto de moda ahora del mindfulness, que es lo Bum. que viene siendo meditar desde antes de Cristo, fuera de coñas, sí. eh. Son un conjunto de técnicas que sirven para rebajar los niveles de estrés y de ansiedad. Es que el estrés, aunque... Y regular la concentración. Yo, por ejemplo, cuando
3: estuve investigando sobre el TDAH, que estuve, Marta, y yo a fuego muchísimo tiempo para ver si podía haber algo que no fuese tomar anfetaminas, <risa> había un montón de casos de que con meditación, regulando el sueño, todo esto, sí mm. que podía mejorar el eso estado. eso
0: viene
2: súper bien sí. y que resumiéndolo mucho y siendo a ver un poco frívolos quizás pero la meditación la podemos la podemos definir como tener un tiempo para estar tú con tus pensamientos sí que al final que al final es eh, de pues relajarte es sal, salir claro de una rutina en la que tú no estás pensando en ti o no estás pensando en qué te preocupa que no te preocupa no te estás relajando porque para relajarte necesitas tiempo en el que no hagas otra cosa sí y eso al final que, es muy que eso, difícil. Que eso puede estar muy guay, pero, pero yo iba, pues eso, al, al, al peligro de Los eh, falsos gurús. la pseudociencia. Sí, exacto. Que, y, la y, gente que, que se aprovecha
1: que... de un momento de bajón absoluto que es cuando tienen. O sea, la gente cuando tiene una fal falta de salud. O sea, muchos decimos, has dicho tú antes, el dinero. Sí, pero cuando tienes falta de salud en tu vida es cuando se te tambalea absolutamente todo, porque no puedes hacer nada.
2: Uh -huh. Y o sea, mucha no... gente va a la fe y Claro, quiero decir, nadie, les nadie... sirve a lo
1: mejor rezar. Pues sí. mira, pues voy a rezar para curarme o para curar que mi hijo, mi abuela, quien sea. Pero ahí hay mucha gente que es muy hija de puta, sí. que se aprovecha de esas personas que lo están pasando realmente mal y cuando son personas realmente vulnerables en ese momento de su vida para sacarles pasta diciendo, te voy a curar sí. de tu cáncer o de tu, tu de lo que coño tengas. O es filosofías, como,
2: filosofías que cojonazos, se en, ¿eh? en, Nos están intoxicando, el oxígeno es malo, <risa> o, o los paracetamoles te producen cáncer. Sí. Cosas así que al final es como, joder, eh, tío, señor filósofo, igual a ti te ha venido súper guay escribir este libro y venderlo eh, en, la, en la FNAC por 24 euros, pero es que estás matando a personas. Sí, o sea, con, con
0: el tema COVID, que aquí ya nos salimos un poco de salud mental, pero nos si os acordáis que hubo unos tiempos de total desconocimiento en el que cada semana salía una terapia nueva mm. que si mezclando tres líquidos de no sé qué, bebes esto y te curas y había uno en concreto que eran que, que lo dijo un médico de Yepes, un pueblo de aquí de Toledo que era que eh, estamos representados en, una, por Yepes. en una residencia de ancianos eh, utilizaban eh, antihistamínicos medicamentos para la alergia en, en los residentes y que tenían tasa de mortalidad casi cero y de repente ves a muchas personas que no tienen alergia consumiendo antihistamínicos. Que esto no influye en la enfermedad de mente, pero me refiero... Pero, <risa> no, pero, pero sí que influye en un una histeria colectiva sí. de... Ay, 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 pues voy a comprarme yo también... En un falso diagnóstico... Pero igual que al principio no, también del eh.
3: COVID salió que los fumadores tenían menos riesgo de contagiarse Porque, de la, nicotina y luego Porque la nicotina protegía. Porque la nicotina mata el virus. Bueno... ¿eh?
2: o Donald Trump diciendo y luego eh, todos los problemas pulmonares Donald ya Trump te lo diciendo oye que te pinches lejía tonto <risa> no, desinfecta la vena claro o sea quiero decir esto siendo el alcohol ¿no? no
1: desinfecta todo el mundo a beber en el <risa> confinamiento no pero es, es que es verdad eso pasó
2: sí mm. y ahora, la,
1: el, los tratamientos para el SIDA y los tratamientos para la, la cómo se llama la artritis, artritis artrosis,
2: artrosis que, sí, bueno, que sí, tenemos tenemos
1: conocidos que tienen esa enfermedad y se quedaron sin, sin sus medicamentos porque la gente estaba como puto loca comprándolos, pensando que con eso curaban el COVID, prevenían el COVID. Y es como, Muy estamos locos, ya basta. Sí. ¿Estamos locos?
2: Estamos locos. <risa> Yo digo sí. Pero enlazando con COVID y salud mental, wow, esto sí es otro melonón melonazo, melonar, melonero, porque creo que todos... En los que estamos en esta mesa, podemos decir que sentimos efectos del COVID en sí, ver, o sea, a nivel que, mental, por supuesto. Totalmente. Aparte de físico, que también, claro, el estar encerrado pues, yeah. te afecta eh, a no moverte o no tal, pero
0: mentalmente… Yo hacía había... body
1: combat aquí. <risa>
2: a
0: ver, el, el ser humano es un ser social por naturaleza y por especie. Mm. Y de repente estuvimos confinados, que nosotros tuvimos la suerte de estar confinados con alguien…
1: Ya, imagínate, la gente estuvo sola.
0: Pero hubo gente que estuvo sola tres meses sí. y dependiendo de qué tipo de personalidad o, o sistema tengas de arraigo y tal, círculo de gente. También los que apoyó, han estado
3: con gente, a ver qué gente. Eh.
0: Exactamente, pero bueno.
3: No sé quién estamos más tocado.
0: Uf, yo, yo hubiese preferido el confinamiento... Es que fueron tres meses, ¿eh? Sí, sí. Tres meses solo, sin hablar con nadie. Tres meses Eso
2: Había habido
3: llamadas con, con, con no sé. mi abuela. Eh, con... Se te va la cabeza.
0: Uf, se no. te va la cabeza. Y es, y es muy
2: lógico que se te vaya, sobre todo porque no hemos vivido en lo que llevemos de vida. En plan, nosotros Exacto. en este caso, 26, 27 años, no hemos vivido nunca más de que dos días solos.
0: En plan, o sea, absolutamente no. solos. Solos, tengo, totalmente. Tengo una no, conocida... Nunca salir a
2: la calle. Sí, nunca,
0: nunca, esto, nunca. Tengo una conocida que tenía a principio de Alzheimer idiomas querida y de repente después del del eh, lo que hubiese sido un deterioro progresivo fue un de, un pero, desastre. Pero de golpe ya claro. estaba ida perdida ¿sabes? y eres como causa de covid
1: las personas sí. mayores las personas mayores han dado sí. mis abuelos han dado
2: un bajón sí. increíble y, y las personas jóvenes que sí, no bueno, hablamos nosotros, la sí. causa de la, la mayor la principal causa de muerte de personas jóvenes es el suicidio, el suicidio. Vale. esto es una casualidad pues no. Mira, no quiero, no quiero culpar al COVID o, re, o, o señalar como causa al COVID plenamente. Porque yo culpo a Pedro Sánchez. Yo culpo sí. yo culpo un poco a todo. Quiero decir, antes que nos preguntaban de qué es eh, más importante, pues yo creo que todo, de, todo influye. Por supuesto influye la situación de personas que eh, están explotadas, que tienen estudian y trabajan, que no tienen tienen precariedad, tal cual. Pero también yo creo que una persona, yo que sé, de 16 años eh, encerrada tres meses que no son tres meses, que son muchos más después, porque al final Mm,
0: Toque de las queda, fases, restricciones. Claro, claro. Que Después, si das positivo tienes Responsabilidad que estar que con tu familia.
2: Porque al final, sí, tú puedes claro. quedar con tus amigos, pero es que tú vives con tus padres cuando eres menor. Claro. Y, y tu madre puede que tenga, yo que sé, un bypass. O tu padre puede que pues, tenga cáncer. Es que. Y entonces, eh, responsabilidad con tu familia. Y todo eso. De, pero aparte único, de
0: responsabilidad el intento que ha habido de demonizar a los jóvenes ay decir, qué hijos de tú puta. tú has matado a tu abuela bueno. no os acordáis de bueno. esa campaña publicitaria sí, sí, sí. Me, claro parece, que me, me parece me parece eso sí que es de psicópata sí. me parece una salvajada ¿Y? eso que se hizo y eso a es lo mejor sí que tú imagínate que da la casualidad de que un niño de 16 años salió pasó eso y de repente sale ese anuncio De vergüenza eh, Se suicida se, es, que, sí. es que vamos y a ver eso eh, le sumas El que lo
2: único Que no cambiaba Que por supuesto También cambió, cambió En la forma de, de llevarse a cabo Pero era eh, Las clases O sea Ajá. Ellos seguían teniendo Las mismas obligaciones
1: Tenían sí.
2: los mismos exámenes sí. Los mismos temarios Pero lo único Les obligaban
1: a ponerse el uniforme Para acudir a las <risa> clases online Vete a tomar eh, por culo
2: Y volvemos otra vez al dinero Si tú eres una persona Que, que tienes X eh, posibilidades económicas Y tu wifi era una puta mierda Te jodías si te aguantabas Porque lo único que podía O, eh, tienes o si tienes tres hermanos Y sí, solamente un Tres hermanos y dos pares que te trabajan. Pues mm, qué hacemos claro. ahí Claro. pues eso a lo único que no cambió las responsabilidades que tenían los, las personas jóvenes las sí. personas jóvenes menores ya si nos vamos a menores que, que no tienen las herramientas porque no hay talleres, no hay clases Nada. no hay ante, hace tiempo hubo una polémica se está comiendo tu sujetador
1: <risa> salud mental, <risa> salud mental.
2: Tener una <risa> perra es mucha salud mental <risa> porque tienes que salir a pasear obligatoriamente. Pero que hace tiempo hubo una polémica porque, porque había debates de menos matemáticas y más salud mental. Y es como. Y la gente, no, es que las matemáticas son súper importantes. Por supuesto que lo son. Sí, no, pero es que si no hace falta quitar, no nos a eso, añadir claro. un poquito pero, de tío, conocimiento. Claro, si tú no sabes lo que es la salud mental y de repente te, te viene la que, te, la que les vino. Y la que nos vino, porque también nos vino a nosotros. Lo que pasa mm. es que nosotros teníamos un poquito más de idea, creo. Bueno. Eh, eh, joder, pues eh, es, es que te puede... Es una losa, o sea, te puede destruir, real Sí, sí.
3: Yo, por ejemplo, del confinamiento pensaba que había salido chachi, pero luego sí que noté que no sabía estar sola en casa, que no podía perderme ningún plan, que Eso, siempre tenía que estar saliendo. A, a perderte cosas. Sí, en teniendo. plan, joder, tío. No lo pensaba esto realmente. Dentro de mi cabeza no sonaba, pero era como un... No quiero perderme nada. No,
2: no quiero estar aquí en mi casa otra sí. vez. No quieres tampoco dejar de perder la posibilidad de hablar con cualquier persona. Mm. Y había personas que te podían hacer daño, pero, pero tú no, no estabas valorando esas cosas. Lo único que valorabas era, joder, hay gente, toda la gente, tengo que eh, abrirle los brazos a mi vida. Y al final, joder, que fue, fue complicado. Fue complicado y para nosotros que bastante bien estuvimos en el sentido de tenemos teníamos eh, una... Una casa buena en la que poder estar, eh, sí, teníamos un sí. entorno familiar sano, eh, con gente con la que poder desahogarnos. En un entorno de Nuestra burbuja de COVID era guay, era una buena burbuja. Y, y en tema de trabajo y de estudios y tal, pues como que también. Pero, pero es que pff, te vas a personas con, con situaciones muy, muy, muy precarias, muy particulares y sobre todo eh, sin herramientas de salud mental pues no, está es fuera. que es, es hasta triste decirlo, pero es como hasta la vía fácil, en plan la vía lógica, el decir, eh, me quito de en medio, no quiero no puedo soportar esta forma de vivir.
1: Mm. A mí me han puesto por Instagram, me han hecho aquí una pequeña disertación que me ha gustado muchísimo, que está en, eh, enlazado con lo del COVID. Me han dicho, pues que yo ya lo notaba antes de la pandemia, pero sobre todo después de ella noto a la gente en un estado de rabia, ira, infelicidad, que creo que no es más que la canalización de cierto sentimiento de envidia. Llevo como tres meses que cada vez que voy al supermercado presencio una movida en las colas de las cajas. En mi oficina ya ni te cuento, la gente te mira cuando vas en el coche como si le fueses a matar. Y creo que todo es porque cuando algo nos va mal o creemos que nos va mal, preferimos echarle la culpa al prójimo del que pensamos que todo le va mejor de lo que debería. La gente ha salido de la pandemia tocada de la cabeza. Todos hemos salido así. El problema es que algunos lo notamos, lo reconocemos y trabajamos con ello. Mientras que, que otros, como en España está mal visto, eso de decir, estoy mal... Prefieren no darle importancia mientras joden su vida y la de los demás. ¿Creéis que la gente a raíz de esto y por temas de una salud mental está siendo peor persona?
0: Mira, en España hay un incremento de violencia ahora mismo. Sí. Y Pero lo, es por esto. Y lo peor es que se da, bueno, ha coincidido. Lo peor es que se da. Han muchas cosas. A de, vi, de violencia mm. en grupo. Lo único que eh, sí que es cierto que hay varios factores en la delincuencia que influyen, ¿vale? No es solo covid.
1: Hombre, ya Pero
0: no. lo que decía antes del ser humano, ser social por naturaleza, tú antes a lo mejor en una aglomeración sí que estabas bailando en la discoteca y te viene la típica que te da un golpe con el culo o te empieza a empujar el de atrás y a lo mejor te crispas. Pero aquí era un momento en el que era no me toques, no te me acerques, <risa> si estabas muy cerca aumentaban tus niveles de irritabilidad el, y sí. eso es propenso a dar un guantazo. No
3: me hables sin mascarilla. De ahí...
0: A ver, yo creo que las personas de ahí, claro, todo sí. esto es individual factores individuales. Sí. De ahí a que a raíz del COVID se haya despertado el instinto asesino de la gente, pues no sé si es causa y efecto. Una cosa voy a decir aquí también, te voy a decir, ¿eh? Todo el mundo, incluidos los que estamos en esta mesa, todos tenemos la capacidad de matar, todos tenemos instinto, sí. todos somos asesinos en potencia. Yo tengo
3: una navaja
1: Tú tienes <risa> una, una navaja, yo tengo muchas ganas Así que <risa> lo tenemos todo, lo tenemos todo.
2: Sí. Anoche de las veces. No entiendo, entiendo lo que dices, pero al final Yo lo, lo del tema COVID lo llevaría más de eh, es, Ha sido como un poco Nos ha convertido en ollas a presión Y al salir teníamos más ganas de fiesta Teníamos más ganas de ver a nuestros seres queridos Pero también el que, el que igual es más salía a pegarse, pues va a tener más ganas de salir a pegarse. Mm. Y esa gente existe, es que esa gente existe y les hemos conocido y les hemos visto. ¿Os acordáis del eslogan este de de aquí saldremos más solidarios? De aquí saldremos mejores. Pues mira, hay gente que ha salido mejor, por supuesto, y hay gente que ha salido muchísimo peor. Y hablando de salud mental, pues también creo que, que joder, hay gente que ha salido peor y se lo puede tratar. Hay gente que ha salido peor, no le da la puta gana tratárselo. Y hay gente que no puede tratarse. Pero hablando de esto este sábado pasado yo escuché en una discoteca a un tío que decía me quiero pegar con alguien. Uh. Y eso lo escuchas. Eso lo hemos escuchado sí, eso todos. Lo hemos escuchado más eso bien. creo que
3: lo has dicho tú alguna vez
2: más de una vez.
1: hoy Me tengo me pica la nariz y eso significa <ríe> movida.
2: Es que reviento, o que te pasa algo malo en tu día yo qué sé, en tu mañana y sales de fiesta y dices es que le he pegado una hostia. Yo muchas a veces me pasa que ¿sí? digo
1: es que estoy deseando que alguien me diga lo
3: más mínimo para montarle
2: un poco pues Para
0: Para estos arrebatos recomiendo la terapia de la madre de Nene.
3: <risa> el sí. conejo de peluche. Sinceramente, Mira, desahoga. sobre esto, eh, una cosa que has dicho tú antes, Álvaro, de, de que una cosa es el entorno, otra cosa es cómo, cómo recibes las cosas y cómo las interpretas. Sobre esto creo que también en este sentido sería importante cuidar la salud propia de cómo tú percibes las cosas, madurarlas de cierta manera, pero también cómo tú las expresas para cuidar también la salud mental de los demás. O sea, quiero decir, creo que esto se ha olvidado con la pandemia. El… Ahora no soy yo la única persona que está aquí. Hay más personas a mi alrededor y lo que yo sí. haga o diga también les tiene que afectar de alguna manera, igual que a mí me afecta lo que ellos hagan. Y mi día es una mierda porque esta persona se ha chocado conmigo en el metro, pero igual si yo le monto un pollo a la cajera del supermercado, pues también voy a hacer su día una mierda. Y esto va a ser infinito. La cadena de los gritos, de sí. cómo conocía vuestra madre.
2: Total. No he visto esa serie.
1: Pues es genial. he tenido la referencia perfecta. Pues es que es genial. Es genial. La cadena de
0: gritos. Quería hablar del estigma del paciente mental. Ay, sí. Sí, eso sí. Y es que relacionando salud mental con delincuencia, que es eh, mi campo, eh, he de decir que tenemos en el ideario colectivo la idea de que el delincuente es un ser grotesco o un enfermo mental. Y precisamente No. O sea, solo el 5% del total de los delitos los cometen pacientes con enfermedades, o sea, sujetos con enfermedades mentales. ¿Qué ocurre? O sea, el 95% de los restantes no. Lo que sí que es cierto que esta gente pues a lo mejor tiene una personalidad con rasgos más agresivos, sí. más impulsivo un nivel sociocultural, económico mmm, bajo suele ser, sí. eh, pero que o un ambiente que propicie la violencia, etc. Sí. ¿Qué pasa cuando a un paciente mental eh, le da por delinquir? Punto número uno, es más posible que se haga daño a sí mismo antes que a los demás. Y dos, cuando le da por delinquir y hacer daño a los demás, aquí sí que es cierto que son un, más peligrosos. Nos o sea, jodido. Porque son, son delitos sin historia Es decir, yo a lo mejor mato a alguien claro. Pues porque me cae mal, me ha hecho algo me han pagado para matarle Pero tú a lo mejor, señor con esquizofrenia vas por Que esto es lo menos, 5% sí. Repito, yeah. que tú vas por la calle eh, Tus voces te han dicho Ese es Satanás, mátalo Y tienes un crimen sin historia y sangriento ¿Sabes? O sea Sí, sí. Pero eh, el, el problema pero que a que raíz es... de estos casos, que son el 5% del total, se ha creado un estigma de tu esquizofrenia. ¡Ah! claro Y le alejas. Y entonces claro. se quedan más solos. Y eso aumenta todavía más su delirio, su tal. Entonces, como.
2: O, o el mero hecho de al, ese 95% de personas que no están por lo menos diagnosticadas, eh, un asesino un violador, eso está loco. O sea. Eh, sí, es como, es la como no, no está es loco. Eso es, no loco. Esa es estig estigmatizar el. el algo que no comprendes o algo que no, que no pasa por ti, que eres una, un sujeto sano ¿no? técnicamente, en principio eh, lo achacas o a locura. Y al final eso yo lo relaciono un poco con, pues eso, con la, la, el, el historial que tenemos de la salud mental, que ha sido al final simplemente tratar una enfermedad cuando ya ha habido una causa que, que evidencia esa enfermedad. No, no hablar de una salud mental a personas que puedan estar sanas mentalmente. ¿sabes? <risa> eh, y... Y, y eso yo creo que lo podemos traer hasta la actualidad, de alguna forma. no, no se habla. Es que no se habla. Es que no se <risa> habla. Y si se hablara, pues pondrían es que no no, cosas. Hable. Igual que el tema sexual, tampoco se habla, pues la salud, eh, la salud, en todos los ámbitos se tiene que hablar. Sí. Porque si no, al final lo que haces es que las personas solo se, se entren en el campo de salud mental cuando están enfermas. Sí. O, el, o salud sexual cuando están enfermas. Es que, es que si les previenes o si les. Prevenir, entiéndeme. O sea, sí. igual, si les eh, explicas cosas y les informas, pues igual podemos evitar el que, el que la salud mental sea un, un tema a tratar a posteriori de, de que te diagnostiquen algo, ¿sabes? O de que te haya dado un brote o, un, o una depresión o, o algo. Que puedas tú tener esos tips o esas herramientas para hacer un entorno más
0: proclive a no, a no enfermar a mentalmente. Mí, me gustaría recalcar la importancia de la salud mental. Y a mí en concreto hay ciertas ocasiones en las que me parece hasta más importante que la salud física, que es a la que tradicionalmente se le ha dado importancia. Porque, por ejemplo, tú... Te rompes una pierna y te la tienen que amputar, imagínate, y eres tú con una pierna menos, pero mm. sigues siendo tú. Sin embargo, X enfermedades como el Alzheimer, esquizofrenia o tal... Alzheimer. 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 Hacen... O sea, a mí me da pánico, sinceramente, porque... Me da mucho
1: miedo también. Dejas
0: de ser... Tú, o sea, eres un individuo sin biografía En el momento en el que no sabes ni cómo te llamas O que no te pueden amputar
2: el cerebro, vamos a ver Me parece o sea, quiero decir,
0: no, han dicho la pierna y sigue siendo sí. tú En el momento en
2: el que tu cerebro falla Estás Quiero fiebre. decir, es, es, mucho más, es mucho más difícil que sigas siendo tú en todos tus elementos, ¿sabes? No sé Ah, otra cosa que quería hablar, que es que justo lo he leído hoy Y lo siento, esto sí que lo quiero contar, que es muy importante Bueno, para mí <risa> <risa> es, hace, hace Alia Banks, que es una cantante que es muy problemática, seguro que habéis oído 48.000 movidas de ella, todas
1: las que es una tía contado. que es
2: neurodivergente, en plan está diagnosticada como una persona bipolar ah. y toda su vida todas las personas la han atacado con esa está loca, Buah, es que esa es, es, es tal y al final ella ha tenido hoy una reflexión muy interesante en Instagram en sus stories de Instagram que, que decía precisamente yo como una persona neurodivergente una persona que no entra dentro de la norma eh, psíquica, podemos hablar, eh, nadie está haciendo ningún esfuerzo por entenderme o por no demonizarme. Juzgarme. Exacto, por no demonizarme. Me están estigmatizando porque se me está pidiendo lo mismo con una persona que no tiene bipolaridad. Claro. Y si, en cambio, eh, una persona, eh, una cantante en este caso gorda, toda la gente entiende que se necesita diversidad de físicos en un panorama como este, en este caso es la industria musical. Pero no, es, no, no esperamos que haya diversidad psíquica no sé si dice diversidad psíquica o neurodiver neurodiversidad, vamos a hablar. Sí. Eh, en, los en, en, en los panoramas, en este caso, no, no ha existido una, una popstar que te hable de que es neurodivergente. O no ha existido un, yo qué sé, un. No sé, yo no les conozco. O, o igual son casos muy, 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 muy aislados. Sí. Entonces creo que hablando de no estigmatizar, en ese sentido también es importante, eh, con esta cultura de cancelación, tal, no sé qué, no podemos juzgar a una persona que realmente te está tratando o sea te está eh, diciendo que, pues que, que no puede entrar en una norma en lo que se espera de una persona que no tiene bipolaridad en este caso sí. eh, y esperar que se comporte pues como nosotros queremos que se comporte que no podemos medir con, las mismos, con los mismos parámetros lógico y me parece me ha parecido una una esta muy interesante una reflexión muy interesante y que viene de una persona pues eso tacha de problemática de loca de de madre mía es que es una alianta y ya si entramos en que es negra y en qué es mujer y la pera, wow. Pero bueno, cositas.
1: Y para terminar, <risa> yo quiero que cada uno dé un consejo sobre...
2: No me da la gana. <risa> que no. ¿Ya? Sobre cómo
1: cuidar cada uno la salud mental o sobre salud mental. Yo el mío es ir al psicólogo, sí, te lo puedes permitir, pero intentar ir al psicólogo y, y descargar tu ira de una forma sana. O sea, vete al río, tira unas piedras al, a, al agua, e intenta pensar. Y tómate un tiempo para ti.
0: En qué anuncio dicen lo de no dejes de hacer las cosas que te sientan bien. Sí. Es que eso es una realidad. Uno de los síntomas de la depresión... A depres... no
3: ser que se matar a gente. <risa> <risa> Por
1: favor. Sí.
0: Uno, uno de los síntomas de la depresión, precisamente hay dos que son muy característicos, que uno se llama abulia, que es incapacidad de empezar cualquier acción. Cualquier acción puede ser levantarse de la cama. Sí. Y anedonia, que es que no disfrutas con las cosas que antes te hacían disfrutar. Y llega un momento en el que estás en una catatonia emocional de que ni sientes ni padeces y te dedicas a ver la vida pasar ¿sabes? Pues yo eso, recomendaría eso es... cierta rutina y mantener la mente ocupada en según qué cosas luego evitar pensamientos rumiantes intrusivos y que intentar no controlar las cosas que no están a tu control básicamente y con eso ya por ejemplo el que yo viviendo en Toledo, ojo, cuidado que una cosa es la empatía, la solidaridad y otra cosa es, Pero que a mí me quite el sueño la situación del volcán de Palma sin tener a ningún conocido, ni amigo, ya. ni familia allí, hostia, dices, joder, qué tragedia. Pero que no te lo lleves al terreno personal, claro. ¿sabes? Sí, o sea,
2: intenta ayudar en lo que pueda. Sí, te entiendo. Yo lo que diría es, eh, con lo que ha dicho Andrea de, ve si puedes al psicólogo. Si no puedes, hay alternativas. No claro. son igual tan efectivas, pero hay alternativas en, en, en Internet, gracias a Dios. La mayoría de personas ahora tenemos internet, podemos optar a eh, grupos de psicólogos que igual están ahí para ayudarte eh, en asociaciones. También hay eh, primeras sesiones gratis que igual te pueden venir bien, aunque simplemente sea para, para guiarte claro, un poco. Sí, para ordenarte un poco. Y frivolizando un poco, que igual, como no soy psicólogo, pues no puedo decirte tips de, más concretos, pero hay vídeos en YouTube, eh, podcasts como este... Que no, no como este, pero podcast, <risa> eh, en los que se habla también de salud mental, de, se puede hablar de, de cosas que te pueden ayudar en ese sentido, te, se puede hablar, eh, se habla de, de tips o de, de cosas que te pueden venir mejor o peor, o cosas a evitar, y eso pues eh, si no puedes eh, pagar semanalmente pues, eh, un psicólogo, o te viene mejor pagar, eh, yo qué sé, el internet para tu trabajo, pues igual por ahí puedes, no sé, eh, encontrar algo que te venga bien. Pero yo lo que diría es dormir muy bien y comer cosas que te vengan bien. A ver, entiéndeme, todos nos gustan los chetos, chetos pandilla. Uh -huh. Pero eres lo que comes, pues también lo pienso, tío. Eres un Creo fantasma. que si, si comes eh, cosas sanas, tal, y duermes, intentas dormir eh, todo lo, lo máximo que puedas, también te va a ayudar y
0: mucho mentalmente. Si eres cristiano y creyente, yo recomiendo la iglesia para tema de salud mental. O sea, de... Una, a coge agarrarte algo. Una, ¿no? confesión, una confesión con un cura eran los psicólogos de la época antes de la ciencia. O sea, no dejas de estar hablando de tus cosas más personales gratis. con una persona que es ajena a ti, que te está escuchando y que supuestamente tiene secreto de confesión. ¿Sabes? Uh -huh. Libera muchísimo. Uh -huh. Y hacen muchos retiros que a veces son similares a grupos de autoayuda, de que cada uno se cuenta en sus movidas. Obviamente, porque va barren para su casa, lo van a enfocar a la fe y a Dios sí. y tal pero que a uno mismo no deja de venirle. Lo que hablábamos del reiki, no te hemos, va a hacer hemos, mal. Hemos ¿sabes? pasado por alto
2: los amigos y la familia, por supuesto. Hablar sí, sí. con estos amigos y con sí, esta. Creo que es lo más lo importante,
3: el ser capaz de comunicarte y, y expresar lo que sientes y cómo cómo estás gestionando las cosas, ¿no? También ser sincero contigo mismo y con tu entorno. Y para, para. esto. <risa>
1: Hasta luego, Manicaros. No va a, a recomendar.
0: A, la... a recomendar películas.
1: ¡Ay,
3: Dios que risa!